0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute sprechen wir über die Februar Energien Ja, ganz schön stürmisch haben wir den Februar bislang erlebt und vieles wurde rumgewirbelt, also rein physisch auch auf dieser Erde, Bäume sind umgefallen, Dinge im Garten haben sich vielleicht durch den Garten geweht. Viele Leute sind nicht aus dem Haus gegangen, einfach weil der Wind zu stark war. Ich habe einen Text gelesen, da hieß es, es ist der Wind of Change, also ein Wind, der eine Wende, eine Veränderung einläutet, ein Wind, der altes, verbrauchtes, festgefahrenes wegweht. Und ja, wir stehen ja jetzt an einer Stufe der Veränderung, also rein gesetzlich auch. Die Corona-Regeln lockern sich. Und die Menschen äh, bekommen wieder ein Gefühl von Freiheit. Und da möchte ich jetzt nochmal tiefer drauf eingehen. Also einige, die mich schon länger ähm, verfolgen, die haben mitgekriegt, ich habe im Februar zweimal einen Ho'oponopono Heilabend angeboten. Einmal am 2.2. und jetzt diese Woche nochmal am 22.2., weil ich einfach, diese Energie dieser wunderschönen Zahl nutzen wollte. Also ich mag Zahlen und ich mag Zahlenkombinationen und die 222 ähm, ist eine Engelszahl, ist auch eine Meisterzahl und so wie die Daten sich jetzt dargestellt haben, werden sie lange, lange nicht mehr äh, sich doppeln. Okay, was passiert an solchen Tagen? Also. Grundsätzlich kann man jetzt auf irdischer Ebene sagen, es ist ein Tag wie jeder andere und trotzdem hat alles Energie und alles einen Auftrag. Es geht halt auch um die Intentionen, die wir setzen, aber auch um die Energien, die wir nutzen. Und wir, in, ich in, sag jetzt mal im Liebe Deine Wahrheit Seelenkollektiv, wir haben die Energie genutzt, um uns selbst in Frieden zu bringen. Wer Ho'oponopono kennt, da geht es darum, dass man das, was im Außen geschieht, auf eine gewisse Art persönlich nimmt, im Sinne von, ähm, was in mir fühlt sich jetzt gerade verletzt, getriggert, wütend, traurig, durch das, was im Außen geschieht. Und für diesen Anteil in mir übernehme ich die volle Verantwortung und heile ihn. Heile ihn, indem ich ihn erstmal anerkenne, dass er da ist, indem ich mir selbst verzeihe, dass ich die ganze Zeit versucht habe, diesen Anteil wegzudrücken, nicht zu sehen, zu verdrängen. Und dann sagen wir auch, ich liebe mich, ich liebe dich. Also ich liebe mich dafür, dass ich jetzt diese Erkenntnis habe, dass da noch ein Anteil in mir ist, der heilen möchte. Und ich liebe aber auch die andere Person, die mir gezeigt hat, dass da noch etwas ist in mir, was heilen möchte. Und zum Schluss sagt man Danke, und mit diesem Danke gibt man diese Angelegenheit ab. Also ganz oft habe ich Menschen auch in den Kursen, die sagen, oh, ich will aber nicht vergeben, ich kann nicht vergeben. Dann sage ich immer, vergeben ist hergeben. Bist du bereit, diese Angelegenheit mal herzugeben? Also in die göttliche Ordnung zu geben, zu, loszulassen, zuzulassen, dass... Ein Wunder geschieht, dass obwohl du vielleicht selber nichts dafür tust, außer hergeben, und das ist ein großer Akt, ähm, du lässt es frei, du lässt es fliegen, du lässt Licht und Sonne auf diese Angelegenheit scheinen, damit sie sich verändern kann, damit sie heilen kann. Also das haben wir gemacht an zwei Abenden. Bei mir ist es immer so, ich bin sehr freestyle, das heißt, ich nehme an so einem Abend die Energie der Gruppe auf, habe natürlich einen roten Faden, habe eine Idee, was an dem Abend passieren soll. Aber jeder Abend ist anders. Und der erste Abend, am zweiten, zweiten, da war der große, der, also der rote Faden hieß Freiheit und Frieden. Und das kam einfach durch die Gruppe und es haben die Menschen haben wundervolle Botschaften bekommen. Über innere Freiheit und das hat mich tief berührt, weil der Tenor war, deine Freiheit ist unabhängig von allem, was im Außen geschieht und das ist wie ein Geburtsrecht. Frei sein ist ein Geburtsrecht, ist aber auch wie eine, eine Aufgabe, ähm, sich diese Freiheit zu nehmen, diese Freiheit zu sehen, auch zu sehen, ich bin frei. Unabhängig von Gesetzen, von Dingen im Außen, die mich vermeintlich bedrängen oder einengen. Warum erzähle ich das? Weil am 22.02. diese Woche habe ich den gleichen Abend wieder angeboten und der Tenor war Respekt und Grenzen setzen und Grenzen wahren und Wertschätzung. Jetzt fühlt mal, was gerade auf dieser Erde passiert. Also im Kollektiv gehen wir mal auf das Coronavirus. Das hat sich gewandelt, das hat jetzt eine Form angenommen, die nicht mehr so gefährlich ist, die zwar hoch ansteckend ist, aber die wir alle auf die eine oder andere Art gut mit unserem Immunsystem verkraften können, verarbeiten können. Also man könnte sagen, das Ende der Pandemie. Gut. Damit können auch wieder Lockerungen passieren und so weiter. Das war Freiheit. Das ist das Thema Freiheit und innerer Frieden. Also welcher Anteil in mir hat an diesem weltpolitischen Geschehen oder an diesem Krankheitsgeschehen Geschehen einen Anteil? Und dann haben wir gefragt, auch wie hat es dir genutzt, wie hat dir die Zeit diese, diese Viruszeit genutzt und viele Antworten kamen, ich bin bewusster geworden, noch viel bewusster, was ich für meine Gesundheit tue oder eben auch, halt auch äh, gegen meine Gesundheit, also diese Dinge dann auch lassen, die uns schaden. Es wurde uns bewusst, wie wichtig uns Begegnungen sind, wie wichtig uns Menschen sind. Es wurde uns aber auch bewusst, dass vieles in unserem Leben schief läuft, dass vielleicht mein Job mir gar keinen Spaß mehr macht dass ich eine falsche Kommunikationsstruktur mit meinen Angehörigen oder meinen Freunden oder meinem Geliebten habe, dass ich mehr Nähe möchte, also eine echte Nähe, die sich über Taten und Worte auch ausdrückt oder auch einmal im Stillsein, miteinander still sein können. Also es wurden ganz viele Dinge auf den Prüfstand gestellt, es haben sich viele Menschen auch voneinander getrennt, entzweit und so, sind wir auf den zweiten Abend gekommen, weil da war das große Thema die Entzweiung und die Angst vor Gewalt und Krieg. Und dafür haben wir ein Ho'oponopono gemacht. Und es war spannend, weil ein Mensch hat seine Geschichte erzählt und wir haben alle mitgefühlt. Wir haben mitgefühlt, was diese Person erlebt in ihrem privaten Umfeld und jeder hat dann den Anteil übernommen, der, also diese Art von Berührung, die wir selber gefühlt haben, für, dafür haben wir die Verantwortung übernommen und haben dann das Ritual durchgeführt. Das möchte ich euch jetzt nicht im Detail alles erzählen, wenn ihr Lust habt. Kommt einfach mal dazu, zu einem Pono abend Freestyle nach Michaela. <lacht> naja, auf jeden Fall ging es darum, dass ähm, Paare sich getrennt haben, dass Familien ähm, verschiedener Meinung waren, ähm, nicht mehr im Gespräch sind und dass auch Freundeskreise sich getrennt haben und dass Menschen das Gefühl haben, sie sind so in einer eigenen Isola Isolation zu Hause. Und als ich diesen Menschen gefragt habe, wie dient es dir, was da passiert ist und ähm, die ganze Situation und dann hat er gesagt, ähm, es ist ein Schutz. Ich schütze mich dadurch und da konnte ich direkt mitgehen. Also ja, stimmt, wenn man sich zu Hause aufhält, in seinem geschützten Raum, man fühlt sich beschützt in den eigenen vier Wänden. Ich hoffe, das ist bei euch auch so, aber wir haben sozusagen den Preis bezahlt, dass wir dafür die Kontakte mit anderen nicht mehr haben. Das ist ein hoher Preis. Was Lernst du aus deinem Konflikt mit deiner Frau und deinen Freunden? Ja, dass ich zu lange nichts gesagt habe, dass ich meine Gefühle nicht so ausdrücken kann, wie ich sie gerne ausdrücken würde. Wow. Eine Hammer-Lernerfahrung und zum allerersten Mal sitzen wir zusammen am Tisch und reden. Richtig miteinander. Jeder sagt, was er denkt und was er fühlt. Und wir finden einen gemeinsamen Nenner seit Monaten. Und diese Krise hat mir gezeigt, dass schon länger etwas schief läuft bei uns. Das sind wundervolle Dinge, die geschehen, wenn wir unser Herz offen lassen. Und da ging es wirklich um das Thema Respekt vor der anderen Person, vor deren Wünsche, vor deren Sehnsüchte, aber auch Respekt vor mir vor meinem inneren Kind, was vielleicht als einzige Strategie die Trennung kannte, vielleicht sogar von den Eltern vorgelebt, wenn das Kind in Anführungszeichen böse war, ähm, haben sich die Eltern abgewandt. Dann hat das Kind ganz früh gelernt, wenn eine Situation nicht gut läuft, gibt es Ignoranz, äh, Abwenden, äh, Aufmerksamkeitsentzug. Dann hat das Kind das einfach weitergemacht mit seinen Beziehungen. Respekt und Wertschätzung war auch die Tugend oder der Wert, der dahinter stand. Mich selbst wertschätzen, das Leben wertschätzen, die Menschen wertschätzen, die Liebe wertschätzen, aber auch die Grenzen der anderen wertschätzen, zu sehen, oh Mann, äh, hier bin ich gerade über deren Grenze gegangen oder auch umgekehrt, wow, wie oft habe ich mich verletzen lassen und zugelassen, dass andere über meine Grenzen gingen? Und was ist gerade passiert? Wir haben ein Grenzthema auf der Welt, ein politisches Thema, wo Grenzen verschoben wurden und sich jetzt Staaten wehren dagegen und sagen, stopp, ihr habt schon zu viele Grenzen verschoben. Ich wahre jetzt meine Grenzen. ja. Ob das Mittelkrieg das Richtige ist, sei mal dahingestellt. Aber wo ist die Wertschätzung? Wo ist der Respekt? Es gibt ein Seminar von Theta Healing, das heißt World Relations. Und in diesem Seminar ähm, verbindet man sich mit ganz vielen Kulturen, mit Ländern, um zu schauen, wo sind meine Widerstände, wo fühle ich mich hingezogen, wo geht's mir gut, wo habe ich komische Glaubenssätze oder, oder, oder sogar Ängste in Bezug auf andere Völker und Nationen. Und ihr wisst, dass wir ein Sammelsurium von DNA sind, jeder von uns. Jeder von uns hat enorm, eine enorme Menge an DNA-Anteilen aus ganz vielen Völkern und Ländern. Das kann man, kann man testen. Also es gibt einen DNA-Test wo du herausfindest, von welchen Ländern, von welchen Völkern du DNA hast. Ich weiß zum Beispiel, dass ich russische DNA habe. Ich weiß nicht, wo die herkommt, aber die habe ich. Ich habe auch irische und französische, von der weiß ich, die Linie kenne ich. Schwedische, schottländische, also ganz viel schottisch, sagt man. Ganz viele verschiedene DNA-Anteile in mir. Und das habt ihr auch. Und wie können wir gegen Länder kämpfen, die Teil von uns sind? Das ist so das, was ich mich jetzt frage, aber ich bin halt auch schon sehr im Frieden. Wir haben schon ganz viel Ho-Pono-Pono geübt. Wertschätzung, Grenzen, Freiheit, Frieden. Ein Mensch, der mit sich selbst im Frieden ist, zettelt keine Kriege an. Und dieser Frieden beginnt in dir. Und die Freiheit beginnt auch in dir. Und dieser Februarmonat, der läutet eine große, leitet und läutet eine große Veränderung ein. Der zweite, 22.02.2022 gilt als, auch astrologisch als ein Wendepunkt. Ähm, die Energien wirken noch bis weit in den Sommer hinein. Und es ist unsere Aufgabe zu entscheiden, welche Wende geschieht. Also, ähm, ich fand den Satz von Sarah Wagenknecht ganz gut, dass sie gesagt hat, wir reden einen Krieg herbei und wenn man sich ein bisschen mit Energiearbeit beschäftigt, dann weiß man, Gedanken steuern die Realität. Unser Fokus, unsere, unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir, auf die wir lenken, das wird mehr. Wollt ihr das? Wir wollen Frieden, also sammelt euch, versammelt euch, sammelt euch in euch und nährt das Gefühl von Frieden, von Respekt, von Wertschätzung. Und es kommt jetzt gerade so ein Gedanke an meinen Großvater, der ähm, traumatisiert, er war Soldat im Zweiten Weltkrieg und hatte Malaria mitgebracht und hatte Malariaanfälle auch noch als ich schon geboren war. Und ähm, ich erinnere mich auch in Phasen, wo es ihm ganz schlecht ging. Er hat immer gerufen nach: Ich will doch nur Respekt. Ich will doch nur respektiert werden. Und das ist ein ganz großer ein, eine, ein Bedürfnis von Menschen, respektiert und gesehen zu werden. Akzeptanz und Respekt hat er gesagt. Akzeptanz und Respekt. Und in dem Ho'oponopono-Prozess akzeptieren wir die Gefühle, die in uns sind, als ein Teil von uns. Wir akzeptieren alle Gefühle und sind dankbar dafür, dass wir als Mensch diese Gefühle haben und in dem Moment, wo wir diese Akzeptanz auch anerkennen und aussprechen, kehren wir zurück in die Einheit und die Einheit ist halt Licht und Schatten, hell und dunkel, gut und böse, richtig und falsch, kein Mensch ist perfekt. Und ich habe einen Blogartikel letztens geschrieben in Instagram und Facebook, da war das der 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 Schlusssatz ist, es gibt kein Perfekt, es gibt nur lebendig. Und im Lebendigsein sind wir, in Anführungszeichen, perfekt, sind wir in der Einheit. Das ist das, was uns ausmacht als Menschen, dass wir ganzheitlich sind. Wir sollten davon nichts wegschicken und wenn du jetzt gerade traurig oder ängstlich bist, lade ich dich zu einem ho prozess ein. Und ich kriege jetzt auch gerade so den Impuls, wir machen das im nächsten Monat wieder. Wir werden uns wieder treffen, um Frieden für die Welt zu kreieren. Vielleicht am 3.3., ich weiß es noch nicht. Mal, mal schauen. Ich werde das auf meiner Webseite schreiben. Wenn ihr dabei sein wollt, beitragen wollt, kommt dazu. In der letzten Mondmeditation vom Vollmond haben wir über ähm, die Einheit der Gefühle auch gesprochen, über unseren Regenbogen von Gefühlen. Also wer die Mondmeditation noch haben möchte, schreibt mich an. Ich kann dir gerne die Aufzeichnung schicken. Wir ziehen immer Karten bei allen Ereignissen, die ich, ich sag jetzt mal, moderiere. Und bei der bei einem Seminar, ne Moment, wartet das war bei dem Thema Mondmeditation, mit den Gefühlen in die Einheit bringen. Da kam eine Karte, ich ziehe so gerne die Karten von Karin Drawings. Chill dich nach Hause heißt das Kartensatz, wunderschön. Und die Karte hieß, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und dieser Satz, den sollten wir uns mal selber sagen, uns nicht dauernd abwerten, uns nicht dauernd transformieren und verbessern wollen, sondern einfach mal sagen, ich hab dich lieb, ich habe mich lieb, weil ich so bin, wie ich bin. Ich anerkenne mich in meiner Vollständigkeit mit allem, was mich ausmacht. Und in meinen ganzen Seminaren, die ich für mich selber mache und auch für andere unterrichte, dass die Selbsterkenntnis, ist der Weg zur Liebe. Das ist der Weg, man kann sagen, zu Gott, zu deinem göttlichen Kern. Das Anerkennen dessen, was du brauchst, was du bist, wie du tickst, warum du so tickst. Ähm, ja, gnädig mit dir selber sein, gütig mit dir selber sein, ohne dass du dich ständig rechtfertigst, aber zu sagen, hey, ich jetzt zum Beispiel, ich brauche für meine Podcasts einen ruhigen Raum. Ja klar, ne? ihr wollt ja eine ein, ein tolle Sprachqualität, aber ich brauche auch, ein Raum, wo ich mich jetzt zum Beispiel, hier sitze ich ganz bequem auf einem Bett. Und das ist mir wichtig, wenn mein Podcast gesprochen wird, dass ich in dieses Zimmer, in dieses spezielle Zimmer in meinem Haus gehe mich da aufs Bett setze und spreche. Aber was brauchst du? Und ich muss mich dafür auch nicht rechtfertigen. Ich habe viele Räume in diesem Haus. Ich könnte überall sitzen. Aber ich sitze am liebsten hier. Michaela braucht ihren Podcast-Raum. Okay, ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Was ist bei dir? Was brauchst du? Brauchst du morgens deine Tasse Kaffee unbedingt, bevor du irgendetwas anderes machst? Du musst dich dafür nicht rechtfertigen. Dann trink deinen Kaffee, genieße ihn. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um ihn zu genießen. Ich hab dich lieb, weil du bist so, wie du bist. Und in einem anderen Kontext, auch im Februar, bei der Ausbildung, wo ich, also bei einer Ausbildung, wo ich Co-Trainer bin, eine Coaching-Ausbildung im Multiversum, so heißt die Firma, da kam eine Karte, die hieß, oder die heißt, wenn du schwimmst, kommen die, die auch schwimmen. Wenn du wartest, ob jemand mit dir schwimmt, kommst du vielleicht nie ins Wasser. Wenn du schwimmst, kommen die, die auch schwimmen. Und wenn du wartest, ob jemand mit dir schwimmt, kommst du vielleicht nie ins Wasser. Und diese Karte hat mich tief berührt bei diesen Aufforderung an uns alle. Warte nicht, bis ein anderer anfängt mit etwas, sondern tu es einfach. Und wenn wir uns jetzt alle wirklich verbinden mit der Intention, Lebensfreude zu kreieren, Respekt und Wertschätzung für andere Menschen, für, für die Grenzen auf dieser Welt. Die Grenzen sind offen. Die Erde hat offene Grenzen und trotzdem gibt es eben Staaten, die, ähm, ja, die, die ihre, ihre Landesgrenzen markieren. Nennen wir es einfach mal, es ist eine Markierung. Es sind ja da auch äh, Völker mit einer bestimmten Sprache und so weiter. Es ist es ist natürlich eine Welt, aber wir sind noch nicht so weit. Wir haben noch keine Weltensprache und vielleicht ist es auch aus verwaltungstechnischer Sicht oder aus Versorgungssicht ganz gut, dass wir diese Markierungen haben, einfach um Verantwortlichkeiten klarzustellen, weil wir scheinbar immer noch nicht verstanden haben, dass wir alle für alle verantwortlich sind. Für die Ressourcen auf der Erde sind wir alle verantwortlich. Das können wir auch nicht an Länder abgeben, aber gerade versuchen Länder uns das zu, zu, zu suggerieren, dass sie die Verantwortung jetzt übernehmen. Es, es, es hat doch vorher funktioniert, wenn jeder weiß in Respekt und Achtung voreinander, für was er zuständig ist. Aber du bist für dein Schwimmen zuständig, für das, was du gerne machen möchtest. Und erst wenn du im Wasser bist, wirst du sehen, wer da auch noch reinkommt. Die, die mit dir schwimmen wollen. Also ab ins Wasser, sinnbildlich. Geh auf dein Spielfeld und trag dazu bei, dass diese Welt ein guter Ort ist. In Respekt und Achtung vor allen. Und im Ho'oponopono stellt man Fragen, wenn du, wenn du dich jetzt getriggert fühlst von irgendeinem Politiker, und es ist wirklich egal von wem, frage dich mal, wenn ich er, wenn ich sie wäre, warum würde ich so handeln? Und dann kommst du schnell an den Punkt in dir, der verletzt ist, wegen dem du leidest. Wenn ich er oder sie wäre, warum würde ich so handeln? das machen wir das nächste Mal bei unserem Heilabend und bereinigen das in uns. Das ist das, was wir gemeinsam tun können. Im Moment und immer. Für diese Welt uns selber entdecken, unsere Programme auflösen, uns erstmal anerkennen in dem, was wir sind. Und in einem Seminar, also auch bei, bei dem Seminar, wo ich Co-Trainer war, da wurde mir ein Bild gezeigt von weichen Brücken, von Gelee-artigen Brücken, von Plasmabrücken. Und dann habe ich gefragt, ey, warum weiche Brücken? Und dann wurde mir gesagt, die Welt braucht gerade weiche Brücken, die Härte muss gehen. Es gibt also Brücken, die wir verschieben können, die, wo sich die Menschen wirklich einfinden können und nicht das Gefühl haben, sie werden getrennt, wenn sie von A nach B gehen sondern es ist eine, eine Plasma-Energie, eine verbindende Energie. Es gibt keine harten Grenzen mehr. Es gibt, ähm, ja, die haben mir wirklich so, so, so Plasma-Energie gezeigt, so wabernde Energie. Es kommt von dieser strengen ähm, Trennung in die komplette Freiheit. Da brauchen wir noch Brücken. Das verstehen wir noch nicht. Das, das klappt noch nicht. Unser System, aber auch unsere Gehirne, unsere ganze Gewohnheit, die kriegt, wir kriegen es noch nicht ganz hin, ähm, von 0 auf 100 zu gehen oder sagen wir mal den, den Step von A nach Z. Da braucht es Zwischenschritte. Aber diese Zwischenschritte sind völlig neu, weil diese Zwischenschritte sind weich. Die sind wabernd, die sind energetisch. Und dafür sind wir zuständig, denn ihr seid diese weichen Brückenbauer, sonst würdet ihr nicht zuhören. Also die Coaches in der neuen Coaching-Ausbildung für die war diese Botschaft, ihr seid die weichen Brückenbauer. Und gestern im Täter-Healing-Seminar hat eine Frau auch das Bild einer Brücke bekommen und sie hat gesagt, der Vorteil der Brücke ist, sie verbindet, aber man kann sich auch mal unter einer Brücke in Schutz bringen, also unterstellen, sich beschützt fühlen. Und das ist auch, glaube ich, wirklich eine große Sehnsucht im Moment von uns allen, Weichheit. Ähm, Annahme, wieder Menschen in die Arme zu nehmen und diese Härte, die geherrscht hat in den letzten Monaten, mal wieder aufzulösen. Gutmütig sein, guten Mutes sein, mal Fünfe Grade sein lassen, sich verzeihen, gegenseitig. Vor allen Dingen auch dir selber. Die Energie des Februars 2022, nimm sie mit und mach was Gutes draus, denn du hast, du kannst es entscheiden für dich. Und lass dich nicht runterziehen, sondern nimm das, was in dein Feld getragen wird, das, was du spürst und geh nochmal ein Stück tiefer, weil es ist noch nicht vorbei. Wir lernen weiter, also obwohl es jetzt Lockerungen gibt, es ist super, ja, trefft euch, macht alles, macht eure Sachen, aber der Prozess geht weiter. Und die Chance sollten wir auch nutzen, den weiter ähm, zu führen. Denn wir wären jetzt nicht hier. Jeder von uns hat sich diese Inkarnationszeit ausgesucht, um dieser weiche Brückenbauer zu sein. Und wir schaffen das, aber wir schaffen es nur gemeinsam. Und es darf zwischendrin auch einer mal schlapp machen, definitiv. Und der ruht sich dann aus, weil die anderen in der Zeit weitermachen. Und irgendwann hast du deine Kräfte wieder und dann kommst du zurück und baust weiter mit uns an den Brücken. Oder du bist die Brücke für jemand. Also da brauchst du auch keine Angst zu haben. Du bist nicht allein und du darfst dich auch ausruhen. Wir sind da und ich hatte meine Ausrufphase jetzt auch. Ich werde sie immer wieder haben in diesem Jahr, bin ich mir ganz sicher, weil ich sie mir nehmen werde. Aber trotz allem, auch in meinen Ausrufphasen, bleibt mein Fokus beim Guten. Und das sende ich dir jetzt mal ganz tief in dein Herz, dass du fühlst, wie es sich anfühlt, mit dem Guten verbunden zu sein, mit deinem Guten, mit deinem Weichen, mit deinem großen, liebevollen und kraftvollen Herz, das alles erschaffen kann, das alles ein, ja, einnehmen kann, das sich ergießen kann in die Welt und denk dran, es gibt kein Perfekt, es gibt nur lebendig. Sende dir Liebe und Wahrheit, deine Michaela.